0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah hat es uns Allah ermöglicht, den Ramadan zu erreichen und in ihm zu fasten. Möge Allah uns Fasten annehmen und es uns ermöglichen, durch das Fasten Furcht zu erlangen. Amen. Wir werden uns bei der heutigen Episode gemeinsam den vierten Jus vom Koran ansehen, inshallah. Der vierte Jus enthält der zweite Teil der Surah Al-Imran und den Anfang der Surah Nisa. In anderen Worten startet der Jus vom Aya 93 von der Surat Al-Imran und geht bis und mit Aya 23 von der Surat Al-Nisa, weil es das vierte Kapitel im Koran ist. In der Episode am Vortag haben wir gesehen, dass der dritte Jus Themen wie Tawhid, Taqwa, Auferstehung, Almosen, Zinse, Zinsen, Darlehen, Geschichte über die Propheten Ibrahim, Zechariah und Isa sowie auch Maria dort behandeln. Im zweiten Teil von Surat Al-Imran, wo wir uns inshallah heute anschauen, wird viel über die al-Kitab und ihres Verhalten berichtet. Außerdem wird Allah im zweiten Teil der Surah größtenteils über den Uhud-Krieg und seine Folge. Berichtet. In der ersten drei Ayat, also 93-95, kritisiert Allah, wie sich Beni Israel selbst vorschreibt, was erlaubt ist und was verboten ist, in Bezug aufs Essen, obwohl das allein Allah, Allah zusteht. Die folgenden beiden Ayahs 96 und 97 thematisieren. Und zwar wird berichtet, dass das erste Haus auf Erden ein Haus in Beka ist. Bekka ist der alte Name für die Stadt Mekka. Somit ist die Rede von der Kaaba. Allah befiehlt denen, die einen Weg dazu finden, zu der Kaaba zu pilgern. Von Ayah 98 bis 103 wird über Ahl kitab berichtet. Es geht da um ein spezielles Ereignis. In Mekka hat es zwei grosse Stämme, wo sich jahrelang bekriegt haben. Schließlich, nachdem beide Stämme der Islam angenommen haben, haben sie Frieden gemacht und sich gut vertragen. Der Jude hat das nicht gepasst und sie haben Fitna verursacht zwischen ihnen. Und somit ist leider wieder zum Krieg gekommen. Mit diesen Ayat tut Allah die Gläubigen warnen, dass wenn sie auf die Fitna der Juden hören, sie wieder zu Ungläubigen werden, nachdem sie doch eigentlich Gläubige sind. Und darum fordert Allah, die Gläubigen auf, an ihrem Glauben festzuhalten. In den folgenden zwei Ayat werden die Gläubigen aufgefordert, auch andere zum Islam einzuladen. Das Beispiel von früheren Völkern wird gebracht, wie sie sich grundlos gespalten haben. In der Ayat 106-109 bis wird berichtet, dass am Tag vom Gerichts das Gesicht von gewissen weiß und von anderen Schwarz wird sein. Somit ist gemeint, dass gewisse glücklich werden sie, während andere traurig sind. Und der Grund für ihre Trauer ist, dass sie nach dem Glauben ungläubig geworden sind. Und für die, die am Glauben festgehalten haben, gilt, dass sie glücklich sind und für immer im Paradies werden sind. Von 110 bis 117 wird der ehlel mitteilt, dass es gut für sie gesehen wäre, wenn sie geglaubt hätten, da nur wenige von ihnen glauben. Es wird daran erinnert, wie sie die Propheten, die ihnen geschickt worden sind, ermordet haben. Aber es wird auch erwähnt, dass sie nicht alle gleich sind, sondern dass es auch Gläubige unter ihnen gibt, die an Allah und Ad-Akhira glauben und sich vor Allah niederwerfen. Aber für die, die ungläubig sind, verspricht Allah das Für. In der folgenden drei Ayat 118-120 bis 120, wird der Gläubige empfohlen, sich nicht mit Ungläubigen zu befreunden. Der Grund ist da, dass gewisse Juden zur Zeit von Rasul Sallallahu so da als wären sie mit den Muslimen befreundet. Aber sie haben hinter die Plan und Geheimnisse der Muslimen, den Muschrik Khun, Drum Darum warnt Allah die Muslime und teilt ihnen mit, dass sich die al-Kita wenn es unheil die Muslimen trifft und dass sie traurig werden, wenn den Muslimen etwas Gutes passiert. Ab 121 bis fast das Ende der Sura werden die Muslime an gewisse wichtige Ereignisse vom uhud erinnert. Jetzt erzähle ich ein bisschen von dem Krieg, bevor wir uns die Ayahs anschauen, damit ihr versteht, um was es genau geht. Der Uhud-Krieg hat im Jahr 3 nach der Hijra stattgefunden. Es ist der zweite Krieg, wo dem die Muslime beteiligt sind. Uhud ist der Name eines berühmten Berg, wo sich etwa 8 km entfernt von Mekka befindet. Muslime haben der uhud -Berg hinter sich genommen, damit sie von hinten geschützt sind und den Feind von vorne bekämpfen können bekämpfen. Es hat aber eine Lücke gegeben diesem Berg, und der Prophet hat wegen dem um die 50 Bogenschützer dort platziert und ihnen befohlen, ihren Platz nicht zu verlassen, egal was passiert. Obwohl Muslime in der Unterzahl sie sind, sind sie am Anfang vom Krieg in einer überlegenen Situation, gegen die Muschrikum. Um den Sieg zu sichern, hätten sie genau so weiterkämpfen. Aber gewisse haben dem Befehl vom Rasul ihren Platz verloren, zum Beute vom Feind zu sammeln. Der Kommandant von den Khalid bin Walid, der später selber muslimiert, wird, hat die Situation ausgenutzt und er ist mit seiner Truppe hinter den Berg gegangen und hat Muslime von hinten angegriffen. Das muslimische Heer hat das natürlich nicht erwartet und ist überrascht gewisse Soldaten sind geflüchtet und es hat nur noch wenige gehabt, die mit dem Prophet gemeinsam am Krieg gesehen sind. Unterdessen ist Rasulullah al verletzt worden. Es hat sich rasch ein Gerücht verbreitet, dass er getötet worden ist. Obwohl das nicht stimmt, hat es das verursacht, dass der Anführer der Muschrikun der Kriegsplatz verloren hat mit dem Gedanken, der Krieg sei rum. Das ist eine große Niederlage für die Muslime. Kommen wir jetzt zum Inhalt der Ayat. Im ersten Ayah wird an den Krieg erinnert. Im zweiten Ayah wird erwähnt, wie gewisse Munafikungen kurz vor dem Krieg ihre Meinung ändern und nicht teilnehmen. Danach wird an den Bederkrieg, also der Krieg von der Muslime erinnert, in dem Allah Muslime mit 3000 Engeln unterstützt hatte. Allah teilt den Muslimen zur Motivation mit, dass wenn sie standhaft und gottesfürchtig sind, er sie auch im Uhudkrieg mit 5000 Engeln unterstützen wird. In Ayat 128 und 129 wird Allah dem Prophet verkünden, dass es er ist, der entscheidet, wem er verzeiht und wer er straft. Zwischen Ayat 130 und 32 wird der Gläubigen befohlen, keine Zinsen zu fressen. Der Grund, warum das da erwähnt ist, ist die wo die, die Muslime im Uhud-Krieg haben, die letztendlich zu ihrer Niederlage geführt hat. In den folgenden vier Aya wird darüber berichtet, dass diejenigen mit dem Paradies belohnt werden, die nach ihrer Zinssünde Allah um Vergebung bitten und für Allah spenden. Von Ayah 139 bis Ayah 143 tut Allah die Gläubigen trösten, dass sie nicht traurig sein wegen der Niederlage, und teilt ihnen mit, dass Schmerz und Tod dazugehören und den Weg ins Paradies ermöglichen. Ab Ayah 144 bis Ayah 148, wird klar ausgedrückt, dass Mohammed nur ein Gesandter ist und auch sterben wird. Das Gerücht im Krieg über den Tod des Propheten hat bei vielen Panik ausgelöst. Aber Allah teilt damit, dass das früher oder später eintreffen wird und dass es dann genauso gilt, am Glauben festzuhalten. Und es wird an die Gläubigen, von früheren Gemeinschaften erinnert, wo trotz dem Mord von ihren Propheten am Glauben festgehalten haben und zu Allah gebetet haben, dass er ihnen ihre Sünde vergibt. Im Weiteren wird von einem Munafik berichtet, wo der der Muslimen hat Angst machen und drum verzählt hat, dass die Muschrikun, sie werden nachgriffen Allah aber teilt den Muslimen mit, dass sie sich nicht vor den Muschrikuh und fürchten sondern nur vor Allah. Auch die lag der Gläubigen indirekt mitteilen, dass die Niederlage beim Okhut versteckte Vorteile gehabt Und zwar hat man durch ihres Verhalten die wahren Gläubigen von der Munafikon unterscheiden können. Sora ist das vierte Kapitel im Kanal. Sie ist in Medina verbahrt worden und besteht aus insgesamt 176 Ayat. Der Name der Sura wird übersetzt ins Deutsche als «Die Frauen» und kommt mehrmals in der Sora vor. Wir werden uns heute die ersten 23 vor der Ressura anschauen, inshallah. In diesen wird werden Taqwa, Schutz vom Besitz von der Wiese, das Erbrecht, Ehe sowie eine weitere familienbezogene Themen behandelt. Der erste Ayat spricht über Taqwa, also die Gottesfurcht. Von Ayah 2 bis 6 wird hauptsächlich über den Umgang mit den Wiesen der Wiese die Ehefrauen und dem Vermögen berichtet. Den Besitz von der Wiese sollte man schützen und es nicht antasten. Wenn der Weli von einer Weise fürchtet, ihre gegenüber nicht gerecht zu sein, wenn er sie heiraten dann sollte er mit anderen Frauen heiraten, und zwar zwei, drei oder vier. Jetzt müssen wir kurz erklären, was da genau gemeint ist. Es ist ja so, dass der Weli im Islam die Person ist, die die Verantwortung für eine Frau trägt und ihre Rechte verteidigt. Bei einer unverheirateten Person ist das in der Regel der Vater. In einer Weise wird die auswärtige Person als Welle bestimmt. Und wenn kein Hindernis besteht, können der Welle und die Weise auch heiraten. Will aber er der Wähler ist, könnte sie, dass er nicht fair zu ihr ist in Bezug auf den Mehr, wo sie erhalten sollten. Darum wird den Männern, die fürchten, nicht fair zu der Weisen sein sie, von denen sie der Wähler sind, empfohlen, dass sie mit anderen Frauen heiraten als mit diesen Weisen. In Bezug auf die Anzahl von Frauen, die man heiraten kann, wird gesagt, dass wenn man fürchtet, nicht alle gleich zu behandeln, man nur eine heiraten sollte. Außerdem wird befohlen, dass man den Frauen ihren Männer, also braut kann, freiwillig geben gehen. Auch soll man einer unfähigen Person in Vermögensangelegenheiten nicht den Besitz anvertrauen, falls man für den Unterhalt sorgen muss. Im Weiteren ist wieder die Rede der Weise. Allah befiehlt den Venus, dass sie die Weise prüfen sollen, wenn sie das reife Alter erreichen sollen, um zu sehen, ob sie mit Besitz umgehen können. Wenn das der Fall ist, sollen wir ihnen ihren Besitz sofort übergeben. Und Allah warnt, dass man nicht verschwenderisch sein mit dem Besitz der Weise. Wenn man selber reich ist, sollte man es gar nicht antasten. Wenn man aber nicht genug hat, sollte man davon nur bescheiden ausgehen. In Aja 7 wird mitteilt, dass der Männer sowie auch den Frauen Erben von ihren Eltern wie Verwandte zusteht. Das ist eine Form, die der Islam macht. In der arabischen Kultur ist das herkömmlich nicht so gewesen. Und Frauen haben praktisch nicht erben, sondern sind zum Teil sogar selber vererbt. Worden. In Aja 8 wird erwähnt, dass wenn bei der Aufteilung des Erbe andere Verwandte, Wiese oder Arme vorhanden sind, mit ihnen auch etwas davon geben sollte. Aja 9 und thematisieren wieder das Recht der Weisen, das man schützen müssen. In den darauf folgenden Aja 11 bis 14 wird das Erbrecht detailliert behandelt. Zusammenfasst kann man sagen, dass die Männer es doppelt so steht wie die Frauen, da sie Versorgungsverpflichtungen tragen. Aja 15 und 16 berichten von den übersetzt ins Deutsche als Hurerei. Damit gemeint sind unangemessene Verhaltensweisen wie Homosexualität. Strafe für Frauen ist in dem Fall, dass sie eingesperrt werden, bis Allah ihnen einen Ausweg macht. Strafe bei den Männern ist anders. Sie werden zwar nicht eingesperrt, aber sie werden mit Beschimpfungen und Schlägen bestraft. In den folgenden beiden Ayat wird über Reue berichtet. Allah tut nur denen vergeben, wo ihre Sünde bereuen und sich verbessern. In Aja 19 wird mitteilt, dass man verwitwete Frauen nicht mit Zwang an ihres Erbes entziehen und auch soll man sie nicht daran hindern, wieder zu heiraten. In Aja 20 und 21 wird betont, dass wenn es zu einer Scheidung kommt, die Frauen ihre gesamten Mäher sollten überkommen, wenn sie das noch nicht haben. Im zweitletzten Aja von dem Jus wird die Ehe mit den geschieden und verwitweten Frauen vom eigenen Vater verboten. Im allerletzten Eier wird noch aufgelistet, wer man alles nicht darf heiraten rote. Und zwar sind das die Mutter, die Tochter, Schwester, Tante, Nichte, Stillmutter, Schwiegermutter, Schwiegertochter, Stieftochter und auch dürfen man nicht gleichzeitig mit zwei Schwestern verheiratet sein. Mit dem Eier endet auch der vierte Tschuss. Allah, viel kommt fürs Zuhören. Möge Allah mir vergeben, falls ich Fehler gemacht habe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa